0: Moon. Volonté Destin Chemin Rêve Que cherches-tu ici L'instant moon.
1: Nous sommes tous porteurs d'un projet, d'une aventure, d'un souhait, d'un rêve. Vivre, c'est vouloir. Vivre, c'est désirer. Et désirer, c'est être humain. On dit qu'une des premières questions que posaient les grands sages et prophètes était « Que cherches-tu ici ?» C'est la question que propose de poser cet instant au Moon, cet instant humain, où notre dialogue commence par un souhait, un désir que l'on exprime, avec l'idée que chacun, dans nos cheminements, on a des méthodes, des points de repère qui peuvent servir, inspirer les autres. Dans cet épisode, on rencontre Thierry Villette et avant de te demander quel est le souhait que tu as choisi d'exprimer aujourd'hui Thierry, je voudrais dire quelques mots sur toi, tu es maître Reiki, tu es naturopathe, tu animes des séances de méditation pour la communauté Omune. je voudrais te demander quelle est la première chose que tu as découverte sur toi quand tu as commencé la pratique de la
0: méditation. Alors quand j'ai commencé la pratique de la méditation, il y, a ça, il y a 26 ans à peu près à travers les arts martiaux, euh, j'ai découvert Thierry. Ça paraît très puéril, mais euh, c'est à force de... Alors, pas au début, tout de suite, bien évidemment, mais c'est à force de pratique, comme dans toute pratique, d'ailleurs, euh, qu'on se reconnecte à notre essence pure, à notre essence divine. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essence divine Qu'est-ce que c'est que l'essence pure bah, C'est le grand tout, quoi. Ni plus ni moins. Donc, la méditation, si tu veux, m'a permis, à moi, et c'est quand même aussi un des buts premiers, même si la méditation n'a pas de but en elle-même, ni de résultat à obtenir, bah, c'est de se reconnecter, hein. c'est de se reconnecter à soi, quoi donc bien évidemment qu'on passe par de différentes strates euh, qui sont pas forcément agréables hein, parce qu'on vient épurer, on vient décanter euh, certaines mémoires certaines choses occultées, consciemment ou inconsciemment et euh, certains jours bah, le, le rideau se lève, des choses émergent je fais « ah oh, bah merde, bah ouais d'accord,
1: c'est ça » Thierry, est-ce que on est tous égaux dans ce chemin d'apprentissage
0: Je serais tenté de te dire que on démarre tous je, je présume, hein, ce sont mes suppositions euh, du même endroit, mais on a tous un chemin qui est différent. Ça veut dire que dans cette, si on croit aux vies antérieures et, et futures, euh, mais on arrive tous avec des bagages qui sont différents. Mais à la base, on est tous égaux, oui, pour moi, oui, 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 oui. Et c'est selon nos, nos, notre vie, selon ce que l'on y entreprend, selon nos croyances, euh, qu'elles soient livresques ou euh, du quotidien, que l'on va avancer euh, ou pas. Hein, parce que j'aime pas trop dire ce que je vais dire, mais sans. Sans prétention non plus, mais euh, on va dire que 98% d'humanité est endormie. Quoi. Sont sur le mode automatique. quoi C'est hallucinant. Moi, je vois à travers mes patients tous les jours parce que je suis, euh, oui, je suis maître Reiki, mais je suis plein d'autres choses. Je suis surtout avant tout magnétiseur, guérisseur. Aujourd'hui, j'arrive à le dire sans prétention aucune. Euh, je vois, je vois aujourd'hui, malheureusement, que cette période, euh, bon, je sors un peu du sujet de, de, de Covid, de pandémie. Euh, si on y croit, les gens sont dans une peur euh, phénoménale. Quoi.
1: Thierry, je rappelle donc le, le principe de cette émission, c'est d'exprimer un souhait et puis de voir ensemble par quel chemin on peut arriver à, à le réaliser.
0: Alors quel est le souhait que tu as choisi d'exprimer aujourd'hui euh, bah, Je dirais le, le, un souhait, euh, hier j'y ai, euh, ai pensé sans parler de ce souhait, mais c'est vraiment que l'humanité se réveille. Et quand je parle d'humanité se ce réveille, c'est vraiment pour la, 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 la bienveillance de celle-ci. Hein. Tu sais, dans, si je peux me permettre de tutoyer, euh, dans le bouddhisme, parce que j'ai pris refuge dans le bouddhisme il y a quelques années, en fait j'ai pris refuge dans plein de choses, mais bon, le bouddhisme en fait partie, euh, chaque méditation à la fin est dédiée euh, à l'humanité. Pourquoi faire Pour lever le voile de l'ignorance de celle-ci, de ce fait-là, de lui enlever la souffrance qu'elle s'est accaparée, de par son ignorance, si tu veux. Donc mon plus grand souhait, ce serait un réveil, un réveil humanitaire. quoi. Mais pour le réveil, il faut souffrir, malheureusement. Ah oui, Mais c'est
1: quoi cette souffrance qu'on doit connaître
0: ben, C'est la souffrance de l'âme, hein, ni plus ni moins, que ce soit à travers... Euh, euh, tu sais, dans, 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 dans le bouddhisme, on va toujours travailler... Euh, travailler, comment je pourrais dire ça Ce qui nous fait souffrir, le voile de l'ignorance, ça comprend euh, la jalousie, ça ça comprend l'avidité, la cupidité, euh, l'avoir, tout, toutes les exubérances, les... c'est ça qui nous fait souffrir. Dès le moment où on est libre de toutes ces choses-là, euh, donc on est, quand on arrive à travailler notre non-attachement aux choses, pof, on est vraiment libre, quoi. Thierry,
1: pour suivre le cheminement de l'accomplissement des souhaits, je voudrais te poser quatre questions. Elles sont toutes basées un peu sur les méthodologies enseignées par les grands sages, mais aussi par les techniques plus récentes. La première, c'est euh, qu'est-ce que c'est exactement pour toi l'éveil La deuxième, ça va être bah, qu'est-ce qui nous arrange en fait dans euh, le fait de ne pas s'éveiller, de rester endormi le troisième, c'est quels sont les, les, les premiers pas à faire Et puis, euh, enfin, tu parlais de souffrance et je voulais justement te demander s'il y a une notion de, de sacrifice, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut lâcher, en fait, pour, pour prendre cette route. L'éveil, se mettre sur un chemin d'éveil, Thierry, on n'a pas été assez jusqu'à maintenant
0: C'est quoi C'est notre société C'est nos cultures C'est nos religions C'est nos croyances Alors, voilà, bah, c'est un peu tout ça. Pour ma part, hein, euh, dans mes croyances, on va dire... Euh... Très ancré, très solide. Après, dans mes suppositions, l'éveil s'est éteint pour l'humanité. Alors, il y a toujours eu des gens éveillés. Dieu merci. Si on parle de Gandhi, on parle de Jésus, on parle de Mahomet, on parle de tous ces gens-là, sont, sont des gens éveillés. Mère Teresa, euh, certains papes, pas tous, certains papes, euh, je pense qu'elles se sont éteintes en même temps que les grandes dernières civilisations. On parlera de la Limurie, du territoire de Mou, de l'Atlantide. Euh, et on s'est rendu compte qu'au fil des temps, ce que j'ai fait beaucoup de, de recherches à mon petit niveau, si tu veux, euh, plus on avance dans, dans la science, plus on s'éloigne de, de notre essence, donc de l'essentiel. Et euh, la vie à, à l'époque n'était que... voilà, bon après ça, je ne me rappelle plus, mais ça, à travers mes, tout ce que j'ai pu lire ou rechercher, euh, la vie n'était que spiritualité à l'époque à l'époque, il y a quelques milliers d'années. Et c'est du fait que les civilisations se soient éteintes à force de grandir dans la science, qu'elles se sont cassées la gueule, un peu comme ce qui est en train d'arriver pour nous aujourd'hui, si tu veux. C'est pour ça que là, on est nous, euh, la, race, la race humaine est la race la plus basse en densité, hein, depuis que le monde existe. D'après les écrits, on est vraiment des... À l'état de moule sur un rocher, quoi. On pense qu'on est super fort, mais on est, on est, on est plutôt pas grand chose. Quoi. On est très primitif finalement,
1: c'est ce que tu dis, mais c est ah, que... on est très
0: primitif. Ouais.
1: C'est une bonne nouvelle finalement.
0: Bah tout est à faire. <rire> bah, est ça à souhaiter On n'est pas à la fin, on est au début. C'est hein. ça, ouais, 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 ouais. ouais c est, c est... Donc pour moi, la, 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 la vie à l'époque n'était que spirituelle. Tout n'était que bienveillance. Il n'y avait pas de, de monnaie d'échange. Tout était dans l'échange. Tout était dans la dévotion. Tout était. Tout le monde était égal. Voilà. Et comme dans, comme dans chaque civilisation, il y a des personnes qui ont voulu bah, s'accaparer plus de pouvoir que d'autres. Hein. Euh, on voit depuis quand... De, bon, moi j'ai 53 ans, je vois, il y a depuis toujours, j'ai connu des guerres. Je merci pas dans mon pays, mais à travers le monde pour des, des questions de territoire, pour des questions de religion, pour des... Alors que, tu sais, il y a, je passe un peu du coq à l'âne, il y a un grand proverbe qui dit « les religions créent les guerres, la foi rassemble les hommes ». Et euh, la foi rassemble les hommes, ben, je suis bien d'accord. Pourquoi est-ce que les gens se prennent dans les bras quand il y a des catastrophes, quand il y a un deuil, quand il y a une guerre, quand il y a une pandémie Et pourquoi pas quand tout va bien
1: Thierry, foi, religion, science, tu peux catégoriser un peu ces trois notions
0: ben, J'irais, euh, à travers mes petites connaissances, que la foi c'est quelque chose d'immuable, c'est la source. En ce qu'on voudra, que ce soit en, selon ses croyances euh, en Bouddha, en Jésus, euh, au Coran, à la Torah, ce qu'on voudra, ça, ce sont des euh, constructions de l'homme, les religions, euh, qui n'ont ni plus ni moins servi, euh, je pense, qu'à contrôler des foules, euh, en faire ce qu'on veut, un peu comme ce qui se passe en ce moment. Quoi. C est, c est, euh, on crée des religions. Euh, la foi, c'est quelque chose d'impalpable, d'inquantifiable, que l'on ne voit pas. Que, mais que l'on ressent. Donc, comment ça se traduit, je ne sais pas, euh, mais c'est quelque chose qui est... Ce qui n'est est pas une chose, ce n'est pas une entité, c'est le monde, ni plus ni moins c'est le monde. Euh, moi, je le vois comme ça, hein. euh, les religions construction de l'homme. Et la troisième chose, c'était quoi, tu m'avais dit, excuse-moi La science. La science, bah, c'est ce que s'efforce l'homme euh, de, de, de trouver à travers euh, des choses quantifiables et palpables. Tu sais, moi, je suis... Euh, Magnétiseur, euh, quand j'appose je, je, mes mains sur quelqu'un, bon d'une part c'est pas moi qui, qui vais guérir, parce que j'arrive à dire guérir aujourd'hui, hein, faut pas, faut pas mâcher ces mots. Je veux dire, on n'a pas des médecins, mais des, des médecins euh, de l'âme. Hein, euh, mon premier bouquin que j'ai sorti, c'est des Bonbons pour l'âme. Euh, bah, pour moi, c'est ça, quoi. C est, c est, euh, euh, il se passe des choses. Comment ça se passe Je ne le sais pas. Hein, les gens vont à l'église prier Jésus qui marchait sur l'eau, qui changeait l'eau en vin ils se posent pas la question si ça marchait ou pas ah il marchait sur l'eau, wow, super je rigole c'est ironique mais il est dans mes soins Jésus hein. euh, quand on arrive j'aime pas dire quand on arrive parce que nous on fait rien quand on est aidé grâce à ce qui se passe au dessus de nous à, à sortir des gens du coma à amener un mieux être dans un cancer à redonner euh, les jambes à quelqu'un qui marchait plus je sais pas ce que j'ai fait, j'ai posé mes mains dessus avec l'aide de beaucoup de gens au-dessus de nous, euh, la science ne peut pas le quantifier. La science ne peut pas le quantifier. Pour moi, la science est extraordinaire. Dans le sens, si on parle de médecine, par exemple, euh, la médecine d'urgence est extraordinaire. La médecine réparatrice est extraordinaire. Refaire un, une poitrine, un visage, une grève d'organes, c'est extraordinaire. Euh, la médecine est extraordinaire dans, 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 le, dans le but de faire des diagnostics extraordinaires. Mais quand il y a une maladie qui est là elle est incapable parce que la maladie elle est invisible parce qu'on va avoir de la maladie c'est un, un symptôme mais la cause il la trouve pas dans le corps elle est invisible
1: c'est un peu ce que tu dis sur la foi finalement c'est un truc qui est inexplicable mais oui. qui, euh,
0: qui produit quand même du réel oui parce qu'elle parce qu est inexplicable, inexplicable pardon, mais on la ressent tu sais quand le bébé vient au monde le premier sens qu'il va ressentir bah, c'est le ressenti il voit pas bien il n'a jamais touché quoi que ce soit. Euh, donc il va ressentir le contact de la peau de sa mère, il va ressentir euh, l'odeur du, du lait maternel, même si le lait n'est pas sorti. Et il va avoir toutes ces perceptions autour de lui qui vont s'estomper à l'âge de 7 ans, puis qui vont, qui vont revenir vers 14-15 ans. Quand on dit ah, il fait sa crise d'adolescence, bah oui, il se reconnecte à lui. Et ça s'estompe encore vers 21 ans. Puis après, c'est fini. Parce que là, on tombe dans, tous les, euh, dans la vie, dans l'éducation, dans l'école, dans tout ce qu'on voudra. Donc pour moi, le... le, le, le la foi c'est quelque chose que l'on ressent, que l'on ressent là dans son cœur, pas dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Comme je dis toujours à mes patients, je dis, quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, déjà on va être dans le jugement, malheureusement on va être dans le jugement. On va avoir quelqu'un qui va apparaître chez vous, enfin apparaître, qui va arriver chez vous, parce qu'apparaître ça peut aussi, mais bon là on n'est pas là-dedans. Quelqu'un qui va débarquer, vous n'avez jamais vu, lors d'une soirée, ah oh, lui je le sens pas, je sais pas pourquoi, tu as vu de quoi il a l'air. Et c'est notre corps qui va nous parler tout de suite. Quand il y a une émotion qui va arriver, c'est notre corps qui va parler. On va voir chaud, on va transpirer, on va avoir des plaques, on va être nerveux. Puis après, ça monte à la tête. puis là on va, on va, on va, Donc ça monte à la tête en, en quelques secondes. Hein. Puis là, on va se faire notre jugement. Puis là, on va poser des mots dessus. Mais quand on reste vraiment dans le ressenti, c'est là la vraie réponse.
1: Let it in If I could I would Be right here with you In this world of ticking clocks I hope I'm getting through Revenons un peu au souhait que tu as exprimé. Et comme je te l'ai dit, je voudrais te poser cette deuxième question. c'est Qu'est-ce qui nous arrange dans le fait de, de rester un peu dans cet
0: état primitif, comme tu le disais tout à l'heure Ce qui nous arrange de pas... Alors déjà, il faut avoir la présence d'esprit de se poser les questions. Euh, et c'est souvent, euh, malheureusement ou heureusement, suite à un gros choc qui nous arrive, que des réponses vont euh, émerger. Euh, un, je ne sais pas, un divorce, un licenciement, un deuil, une maladie, un accident. Euh, mais le fait, tant, tant que les gens ne, sont, ne reçoivent pas un choc et il faut savoir qu'un choc va se réitérer tous les 7 ans à peu près sous différentes formes dans mes livres à moi en tous les cas il euh, bah y a des réponses qui, 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 qui en émanent mais tant qu'on est endormi les réponses on les occulte inconsciemment pourquoi il y a quelques années je n'avais juste à travailler que sur des personnes qui étaient en cas de divorce et 7 sur 10 ne divorçaient pas parce que quand même c'est mieux de... Euh, de partir en vacances euh, au bout du monde tous les ans, c'est quand même mieux d'avoir un beau cadeau à son anniversaire, c'est quand même mieux d'aller de, à des soirées, des mondanités, bon je prends le cas, j'image, hein, c'est assez réducteur ce que je te dis, mais c'est ça, et, et les gens savent pertinemment au fond d'eux-mêmes ce qui se passe, mais on l'occulte, c'est mieux quand même, c'est mieux. Ça fait moins mal, ça fait mal, mais c'est plus latent, ça va je m'en arrange, bon ça va je suis quand même bien quoi. Mais au fond, en fait, c'est n'est pas bien parce que la, la graine est en train de germer. Puis un jour, ça vous pète à la figure. Vous ne comprenez pas. quoi. Parce que ça pète à la figure.
1: Thierry, qu'est-ce qui pourrait te susciter euh, un espoir Quelque chose de positif qui montrerait que le chemin de, de, de l'éveil est inéluctable comme il a été en fait jusqu'à aujourd'hui
0: ben, Je ce, ce fameux, euh, si on parle d'aujourd'hui, ce fameux Covid, euh, dans toute l'horreur que, que ça peut créer dans, dans beaucoup de familles, malheureusement quand même, même s'il n'y a que... Aujourd'hui, 2,326,000 morts dans le monde. Euh, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Hein. Le SIDA a créé 39 millions de morts aujourd'hui hein, quand même. C'est n'est pas pareil. quoi. Mais on, ça, on n'en parle pas. Bon, Bref, je ne vais pas, pas m'égarer du sujet. Euh, ce Covid est là, dans les grands livres, pour nous réveiller. Donc, ce qui nous fait avancer, c'est les grands drames C'est ce que tu dis Oui, pour moi, oui. Sauf, sauf si on a le courage de se prendre en main, comme, comme je l'ai fait, moi, il y a... Y a, y a... 25 ans maintenant, à de se prendre en main sans être, sans être prétentieux, hein. c'est la vie qui fait que d'avoir des prises de conscience, puis après de, de s'adonner à ces prises de conscience parce qu'on y trouve des réponses sans les chercher, ah bah oui pour finir, tiens c'est ça, et puis après il y a des gens qui se mettent sur ta route, puis après il y a un livre qui tombe, ah tiens ça m'intéresse, tiens le pouvoir du monde présent, tiens la prophétie des Andes, tiens euh, je sais pas trop quoi, enfin bref, euh, et puis c'est comme ça qu'après on se prend en main, puis on découvre des choses, puis on se rend compte que la vie en fait c'est pas ce qu'on pensait quoi. Pour moi parce que j'ai pas les les j'ai peut-être pas les vraies réponses mais en tout cas je vois moi ce que ça procure euh, que ce soit pour moi que ce soit à travers les soins moi tous les matins depuis euh, 25 26 ans je me pose le derrière à 5h du matin 5h ou plus tôt pour faire ma pratique de méditation alors euh, si tu écoutes mon fils dit ouais papa il est perché il part en couille, il dit n'importe quoi ouais, mais papa ça lui fait son affaire
1: Thierry c'est ça ta proposition si on se mettait tous à, à méditer réellement
0: on ferait du bien à l'humanité toute entière tout à fait, moi je parle de méditation parce que c'est ma pratique à moi, après les pratiques d'éveil, il euh, euh, y en a qui vont trouver... Euh, ça, tu sais, Sylvano, je pense que les... se prendre en main, c'est comme si, quand on démarre une pratique sportive, il faut s'adonner, il faut être rigoureux, c'est ardu, c'est euh, intense, des fois on a envie, des fois on n'a pas envie, des résultats on n'en a pas du jour au lendemain, il faudra peut-être attendre 8 jours, peut-être 6 mois, peut-être un an, peut-être une vie, je sais pas le tout est de le faire euh, les pratiques d'éveil pour moi ce sont le yoga et la méditation le chant, beaucoup le chant euh, le chant c'est phénoménal euh, le son, la vibration je veux dire ça s'ouvre quoi. Euh, sans tomber forcément dans, des, dans les rites euh, purificatifs, euh, moi je fais beaucoup de chamanisme de mon côté euh, je, me dis, je me pose toujours la question je ne change pas de sujet mais quand on fait la hutte à sudation ou quand on utilise certaines substances à boire euh, qui durent des nuits, voire des jours, est-ce qu'on a besoin de souffrir intérieurement pour s'éveiller Oui peut-être, pour certains, ça fait du bien parce qu'on a quand même un support là. Là on a, des, on a une substance à boire, on a une hutte, on a à péter de chaud pendant 3-4 heures, euh, voire plusieurs jours. Ouais, ouais, mais je pense que c'est beaucoup plus simple que ça encore. Euh, que ce soit même dans le bouddhisme, quand on fait, quand on a de la chance d'assister à, à ce grand, euh, cette grande cérémonie qui est Kalachakra, qui dure 11 jours, avec le Dalai Lama, là-haut à Bodh Gaya. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a besoin de ça Peut-être pas. Par contre, comme je dis, tu sais, je fais la méditation tous les midis dans les écoles, euh, à Monaco. Bon, pas là, parce qu'il y a le Covid, malheureusement. Je dis toujours aux gamins, que j'ai de 5 ans à 18 ans à peu près, euh, cette méditation, qu'elle dure 2 minutes minutes, une demi-heure, peu importe, c'est le plus bel outil que la vie vous donne. Je pense, mais très peu de gens la prennent et l'abordent. Pourquoi Parce que ça nécessite aucun matériel, euh, ça ne coûte pas d'argent, il y a juste à se poser derrière sur une chaise ou au sol, hein, ou en pas de masana si on veut, et d'accueillir ce qui se passe. Mais comme c'est tellement abordable, les gens disent oh, c'est bon, je le ferai plus tard, puis vous arrivez à la fin de votre vie, puis vous n'avez rien fait Et puis ah, mais là c'est trop tard quoi. Thierry, est-ce que tu pourrais me
1: donner une image d'un monde où on, est, où on est plus en éveil, où on est, on est tous
0: éveillés et on est tous en harmonie Alors, Je ne sais pas si on est dans le monde des bisounours ou si c'est de l'utopie ou une chimère, mais ce serait un monde où la bienveillance règnerait avant toute chose la bienveillance envers autrui, envers soi-même. Parce que même pour soi-même, hein, on est plus là à se critiquer, à se dire je suis nul, je suis pas bon, euh, t'es trop gros, t'es pas assez gros, enfin bref, euh, on est plus là à se le flageller qu'à se féliciter. Donc ce serait un monde de bienveillance et un monde, euh, alors, je vais loin, de, de dévotion. De dévotion, de dévotion euh, par rapport à son prochain. Je veux dire, euh, moi tu sais, dès de, de, des, des petits, dès l'âge de 6-7 ans, euh, j'avais ce besoin vraiment viscéral, c'était vraiment dans mes tripes d'aider les gens. Mais je parlais pas de soins à l'époque, hein. euh, porter un sac d'une mamie, aller ton de la pelouse du voisin, laver une voiture, euh, aider les gens. Moi j'ai besoin euh, j'ai besoin d'aider les gens. Moi j'accompagne les gens en fin de vie à l'hôpital depuis 7 ans, en soins palliatifs et en oncologie. Ah c'est sûr que là je pose pas mes mains parce que c'est pas le lieu. Enfin si ce serait le lieu, mais bon, je, je n'ai pas le droit. Mais juste avec la parole et. Et le son, il se passe déjà pas mal de choses. Donc le fait d'aider, ben, on s'aide soi-même. Hein. Et quand je ressors tous les lundis après-midi de l'hôpital, enfin quand je ressortais parce que l'on ne pas, il y a le Covid, euh, je remercie le ciel. quoi. C'est, Enfin euh, le ciel, je remercie. quoi. C'est donc moi, un monde idéal, oui ce serait ça, ce serait, excuse-moi ce que je parle beaucoup, puis je dérive très vite après, euh, un monde de bienveillance, monde, un monde... <rire> un monde un, un, un monde de, de dévotion, un monde d'entraide où il n'y aurait pas de plus riches ou de moins pauvres euh, et ça existe hein, alors bon dans très peu d'endroits euh, oui à, en Inde il y a Oroville si on tombe vraiment dans le cliché où il n'y aurait pas de pas d'argent ouais là on est loin hein, on est loin hein. un monde où tout serait euh, où tout serait limpide
1: On va arrêter sur ces paroles, Thierry. C'était un, un très beau moment. J'espère qu'on va se retrouver à l'avenir plusieurs fois.
0: Avec grand plaisir, Sylvano. Je suis
1: là. On peut te suivre ainsi que tes séances de méditation sur umoun.fr et pratiquer avec toi. Et puis bientôt, peut-être après ce, ce, cet épisode étrange qu'on est en train de vivre, te retrouver physiquement et, et pratiquer la méditation avec toi. Merci
0: beaucoup, Thierry. Merci, Sylvano. Belle journée à toi.
1: Close your eyes say Retrouvez tous les podcasts sur oomoun.fr.